1: 。
0: 在北京炎热的下午，欢迎把耳朵停留在 FM 106.6 文艺之声的电波另一端。下午好，我是小昭，欢迎共同走进今天的京城文艺范在节目的直播访谈环节啊，又为大家请到了两位艺术界的大咖了，也算是我们的文艺好伙伴。我们热烈欢迎青年舞蹈艺术家张森，还有来自国立台北艺术大学舞蹈学院的副教授、硕士导师我们的舞蹈艺术家张小雄老师。欢迎两位来到我们的节目当中
2: 。谢谢
0: 。嗯，刚才大家听到的是张小雄老师的声音。
2: 好
3: ，各位听众朋友们，下午好，我是张孙
0: 。嗯，张孙是我们。北京师范大学艺术与传媒学院舞蹈系的老师，今天来到节目直播间的两位艺术家，其实都身兼着教师这样的一个职务啊。但是在成为教师之前呢，首先大家都是舞蹈人。张孙，我第一次在呃舞蹈舞台上看到他的魅力，当时就是完全折服了。那还是在视频上看到的，没有办法去看现场。当时 CCTV 的一个电视舞蹈大赛，那个《秋天的记忆》，以至于让我落下一个毛病，就是到现在时不常了都会把你那个《异乡人》的那个音乐拿过来用，在节目里头会放一放
3: 。谢谢，谢谢。
0: 嗯，而我们的这个张小雄老师呢，呃，长期是在台湾从事艺术教育，而当时学习的时候也是在台湾完成的吗？啊
2: 、哦，不是，我的大学、中学、大学教育是在中国完成的，啊、呃，我我是在柬埔寨出生，嗯、呃，文革期间就回到中国，然后在中国完成我的中学跟大学教育，我的本科是历史系
0: 。哦，您是学历
2: 史的？是
0: ，哎，这个好像还比较少听到，舞蹈艺术家是学历史出身的，跨界很大、哦。对对，张孙其实我觉得可能可以代表大多数目前中国在舞蹈界活跃的一些艺术家他们的成长路线，是因为在他成为北京师范大学艺术与传媒学院的舞蹈系的一名教师之前呢，曾经在我们很多很多舞者都很羡慕的一个非常非常知名的院团——我们的总政歌舞团。从事了很多年的舞蹈表演的工作
3: ，是没错。因为从小就是在，嗯、呃，在这样的一个按部就班的体系里边成长起来的。然后最初，嗯、呃，接受舞蹈训练的时候是在解放军艺术学院，然后毕业之后就顺利的进入总政歌舞团。然后就是训练到一定的年龄的时候当舞者，然后会然后会考虑到自己未来能够在舞蹈上有更大的一个拓展空间，然后就转身去了教育这样的一个岗位上。嗯。
0: 两位在开始接受舞蹈教育的时候，启蒙的那个时间，都是自己多大的时候
2: ？我我开始比较晚，因为我是在一九七二年文革期间回到中国来念呃中学。那我在中学毕业后，我的第一，人生第一份比较正式的工作是中学语文老师。那之后就考上大学，读那个济南大学的历史系。那我的。舞蹈其实启蒙是在就文革期间的中学的那个宣传队吧。那到最后的时候，我的我的职业的生涯开展是在我读完大学，移民到澳洲之后，我修了两年的那个现代舞专业，之后就在国家呃当代舞蹈剧场工作
0: 。嗯，在当代舞蹈剧场工作，而完成艺术方面的专业休息是在澳洲
2: 。对，我二十五岁之后
0: 。二十五岁之后
2: 正式接受训练。
0: 哇，这个这个好像是不是在张孙那一波成长起来的舞者当中是不太可以想象的一种状况
3: ？呃，应该是不可能到这个年龄在接受舞蹈。我们觉得好像是已经完全超出了最黄金的年龄。基本上我们从10岁左右开始就会被，呃，按照很好的一个身体条件被选入到这样的一个专业的培训机构。所以你
0: 进军艺的时候多大
3: ？呃、1 2岁
0: 。12岁。对。11岁舞蹈才刚刚开门。对。但12岁的时候就已经进军艺了
3: 。对。所以就很很严格、很很严谨、很苛刻的一个训练体系里边，然后就是天天这样训练
0: 。哇，我觉得大家可能现在因为有网络很方便，我们在视频当中曾经看到过很多像北京舞蹈学院啊，还有各个这个我们艺术院团啊，尤其是像张孙他们那样的团体，很严格的我们部队的艺术院团。他们中间有训练的课程的一些视 频， 当然只是一些花絮啊。我就看到大家在那个排练厅里 头， 那个电风扇 转， 我就看的就 晕， 然后就会觉得 哇， 他们好像真的。为什么说舞蹈演员平时是练功 的？ 就觉得那个东西带着一个 气， 而且不是一日之功 哎， 是， 就感觉他们真的是从小带来是有童子 功， 才可以在这个基础上好像在谈创 作， 因为能够很。驾轻就熟的驾驭自己的身体，怎么样知道用自己的身体去表达内心的所思所想，要传递出怎样的情感分寸？那个更加精细的分寸，就是到了一定的层次，再往上再往上的时候，会一直一直不停探索的一个东西了啊。那不知道在我们小熊老师的舞蹈家生涯的这样的一个来路，从二十五岁开始，其实正正式算是进入舞蹈行当。是那个时候您进到这个圈子里的时候，因为当时是在这个国外完成的学习。是
2: 。我大学毕业是，嗯，是在1982年。那我在九，呃，一九八年的时候移民澳洲。那正好就在大学里头，呃，有教课。那有一天就有一个舞蹈的前辈就过来跟我讲说：“哎，张老兄，我觉得你的身体非常棒，应该成为一个舞者。”我说：“我说二十，我二十五岁了，我很老
0: 了。<笑>”就<笑>当时您是这么告诉他的是吧是？然
2: 后他就瞪大了眼睛，不可思议的看着我，他说。Such nonsense， 他说你这简直是胡胡扯大、嗯。他说他说，作为一个现代舞者来讲，最重要的是你你要有足够的生命历练跟那个阅历，然后你要有独呃独到的个人见解，然后这个时候你开始现代舞是最好的
0: 。嗯，现代舞这个观念其实逐渐的进入中国，是比很多其他的一些国家可能要稍微晚一些。我们知道，现在中国现代舞引进的一个人在做脱口秀节目，也是很受大家欢迎啊。我们的金星老师，其实他也曾经来过我们节目的时候，也给我留下非常非常深刻的印象。我相信，为什么他能跳现代舞，而且能够把这样的一种舞蹈艺术形式，真的是做一个极大的普及。当然，可能也许我们国家的发展的阶段还不如一些现代舞的强国，但他能够做到这一点，首先我觉得他就像刚才小熊老师讲的那样，是一个。非常非常有着强大的自我以及开阔的世界观和相当的人生阅历的一个人。当然了，呃，现代舞你要说现在的局面的话，肯定是有很多更多青年的艺术家进入到了这个界别，不断的用自己的艺术生命来填充现代舞这样的一个概念，给大家更多具体的感受。但是作为一个现代舞的舞者，刚才小熊老师讲到了，把您引进门的人所提出的那样的一点要求，当时您是什么样的感觉？
2: 我当当时就觉得非常惊讶，因为这种观念是我们以前没有没有接受到过的。那另外一个来来讲，就是说我也在反思自己说，说如果这是你的一个最后的一个机会的话，你会不会啊、呃、去做出一个新的选择？那我当然就毫不犹豫就想想说，如果这是最后最后一次机会，我必须把它抓住，否则我会后悔。那当时跟我讲的这个人，他其实是澳大利亚当代现代舞之母。伊丽莎白多玛
0: ，哇、
2: wow ！我就在对的时间碰到对的人，所以就改变了我的生命轨迹
0: 。被名师领进门，但是从25岁以后开始进行一些基础的舞者的训练，会是一个比较痛苦的过程的。非常痛
2: 苦，非常痛苦。我25五岁进那个艺术学院，呃两年的现代舞专业训练。我有意选了一个就是课程，呃安排比较紧凑的一个一个学校。哎，当时两个学校都给我名额，然后选了一个，呃，就是比较短的，周期比较短，但是比较密集的。那我的同学都是十五六岁，我跟他们有一个很大的一个代沟，文化文化的那个隔阂是一回事情，但就年龄来讲是一个很大的隔阂。我想对我来讲，身体的训练基本上是一一种肉体的一个一个一个修行嘛。但是最重要是怎么样可以放掉我自已经形成的一种世界观或者一个审美标准，来重新接受这个、呃、不同的讯息，和、嗯、啊、呃去,呃、去接触、去理解、去消化这些不同的讯息。这个这个阶段是比较痛苦的
0: 。这个痛苦的阶段持续了多长的时间
2: ？啊、呃，十几年。
0: 十几年的时间，才算是自己觉得迈过了这个坎，是、嗯、到了一个比较舒服通达的一个层次啊
2: 、哦。因为当你已经呃，我我是呃中学语文老师，又是那个历史系毕业的，所以已经形成了一个比较固定的一种思考模式。对,对，我觉得包括文化观念，应该都是已经形文化观念、价值观，或者是东西文化的差异性。啊、呃，等等，这些我们都已经有太多先入为主的呃的观念带进去了，带带到这个澳洲澳洲这个环境里头，所以要重新审视自己所学的东西，包括你要去筛选，啊、呃，值得保留的跟要剔除，啊、呃，你想要放弃的部分，这这这是一个一个很还蛮艰难的一个选择
0: 。也就是说，到了三十多岁的时候才觉得，嗯，比较能够自如的
2: 。对，到了三十多岁的时候，哎呀，你干嘛？ s t u c 在那个地方的，就焦灼在那个地方的。其实多，多就是时间长久之后，你在实际经验当中，或者在实际生活当中，你的历练会让你看到，其实这些所谓的门槛或者是攀离，其实是是人为的存在。当你不在不在乎的时候，它其实
0: 是,是不存在的。是不存在的。哇！哎，这是一个听得让我好振奋的一个故事，因<笑>为算算年纪，好像我也还来得及的样子，虽<笑>然年龄偏大了一点点。那么张孙呢？张孙在二十五岁的时候，那个时候其实已经是很有名的青年舞蹈家了。哎。
3: 其实至少奖是拿了一堆了嘛对？对，但是好像过了二十、二十五岁之后，反而还反而进入到一个让自己很很不是很很通透的一个状态里边，就是你会会无条件的要重复自己曾经做过的很多东西、很多事情，然后会让你感觉你的每一天都都没有什么太多的新鲜感，可能这也是让我会选择就是进入另外一个环境，比如从事到教育这样的一个曾经的工作上很大的一个动力，对我来说。然后可能像老师说的， 2 5岁那个时候在学舞蹈，可能都已经是很晚了。但像我们现在这个年龄，虽然是被扶持的青年艺术家，但是其实我们在青年艺术家里面也不算青年了。就在我们国内，就这种年龄评判上来说的话，其实我们已经不算不算年轻的舞者了。我们能够继续就是用这样的勇气，然后请老师跟我们一起合作，帮我们创作这样的作品来演出的话，我觉得还是需要一点点挑战的
0: 。也就是说，其实，在张孙的心里，现在那个樊丽还存在着，是吧？
2: 因、嗯、还是有很多欲望的，<笑>我觉得他的欲望已经飞越那个那个藩篱了、
0: 嗯，已经飞越了藩篱。对，讲到欲望，让我们飞越藩篱。这个虽然听起来是一句很文艺的。表述啊，但其实对于任何一个艺术家来说，他可能这就是不断的在身体上发生的一个过程，在自己的心灵上发生的一个过程，而这些过程不断的化和聚集的力量爆发出来，就是我们在舞台上看到那些新的艺术作品所诞生的过程。是，也就是为什么大家可以感受到舞台上传达下来那么强烈的力量。今天为大家邀请到直播间的是两位舞蹈艺术家，我们的张小熊老师还有张孙。呃，且不说青年不青年这样一个话题，因为我觉得对于，呃，充满艺术生命力的艺术家来说，物理的年龄只是一方面的考量。当然，也许在严格的舞蹈界，随着物理年龄的增长，我们身体的有一些机能会不断的。退化、老去，可能已经会离自己身体的巅峰状态会有一定的距离。但是，对于一个艺术家来说的话，创作生命力也许并不害怕时间这一把利刃呢。
1: 想太多，我也这样说，这是唯一能安慰我的理由。青春。有各色面孔，成熟有万种风情，阳光，阳光午后，午后一零六点六，一零六点六，在京城文艺范遇到有故事的你。
0: 欢迎回来，京城文艺范儿。今天呢，走进我们直播间的两位艺术家是来自舞蹈界的，我们的张小熊老师和张孙。张孙和张小熊老师应该说是，呃，不太不太是同一个时代的人啊。但是对于现在的，呃，青年人学习和爱好舞蹈的人的话，你们可以看到他们两个同时的活活跃在。很多一样的场合，比如说，呃，舞蹈相应的一些演出的编排，或者是一些工作方、训练方当中。但其实这两个不同年代，但同时醉心于舞蹈，把自己的一生都奉献给了舞蹈这样的一个艺术界别的两位呢，他们在各自的成长历程上，其实也有很大的差别。张孙十一二岁就已经进入专业院团，接受职业的舞者的训练。而我们的张小熊老师，在25岁的时候才开启了自己对于现代舞的系统的、严格的、科学的训练。25岁，那是一个属于青年人非常棒的年纪，它可以是开始。但是刚才张孙也讲到，在那个时候，似乎25岁的时候自己陷入了迷茫，在技巧上似乎已经没有什么不可逾越的。让自己揪心的一些烦离，但是在创作和心态上却遇到了让自己非常焦灼的一个瓶颈，所以我们且来回顾一下，在两位的成长过程当中，训练所起到的作用吧。张孙十几岁进团了以后，那个时候你们的训练生活，刚才你讲到按部就班，所以是按着一个什么样的时间表和一个方式来执行进程的呢？嗯、说起来是不是有点残酷？回回味一下，会
3: 有一点点这些片段会从自己的脑海当中一开始闪回了。因为可能就是我们是舞蹈的一个一个训练体系，但是呢，我们可能又是又是在部队里边生活，我们又得遵循部队的一些守则，
0: 严格的纪律
3: 。对，所以说我们早上基本上都是六点钟就要起来。我记得我们小的时候的早功课老说他一年三百六十五天，无论风吹雨打，从来不生病的，这是让我们到今天为止都是一个谜。天呐
0: ，他们很恐怖，<笑>他
3: 们每天都会起。骑着自行车带着我们跑步，然后在后面鞭打脚踹的。我们想他为什么永从来不生病呢？而且，在北京的天气，我们觉得好像只有傍晚的时候才会下雨，对，不像在南方的时候，经常白天的时候、清晨的时候都会飘泼大雨，所以我们永远都跪在床上求雨。所以可想而知，就觉得下雨的话时的时就可
0: 以不用在户外去进行这个跑步的训练了。因
3: 为，所以以至于到我们现在这个年龄，最讨厌的一个运动就是跑步。觉得很枯燥、很乏味，而且会有以前儿时心里很不愿意去感受过的一种滋味
0: 。但那个时候是基础力量训练当中的一部分，而且有一个非常体能也是体能训练能、哦、对。那个是一个三百六十五天，一天都不会。不会生病，不会这样的一个老
3: 师。后来我们就长大之后跟其他的一些就是学校或者说院团的同行们聊，发现只要是承担早功课的老师们，他们的身体条件和素质都特别的好，从来不会生病的
0: 。好吧，原来当年的孩子们真的是完全没有办法跟老师拼这一方面的<笑>身体的硬实力，所以接受接受苛刻的，是不是有点像魔鬼训练那个样
3: 子？是的。然后呢，会有很多老师，嗯、呃，在快要临近上课之前，只要在楼道里听到他脚步声之后，我们浑身就会就会发抖
0: ，就是已经形成条件反射了，是吧
3: ？是的，尤其是冬天的时候，又很冷
0: 然。然后这样一持续是多少年来着？是直到你当学生
3: 至少是就这样按部就班训练的话，至少是六年时间，就从早到晚，就早功加晚自习，可能这一天至少要十四个小时。哎、哦、呦，我觉得身体差的
0: 小孩根本就盯不下来哎。对，所以他不说别的，先说体力，我就像我这样的，直接就挂掉
3: 了。我们早期的时候，很多训练同学就是，只要老师这堂课训练完之后，呃、然后一起站队集合，就会发现有些人的脸就慢慢慢慢变白了，然后就啪倒了,了，就晕倒
0: 了。对，晕吃不消的人怎么办？就会被淘汰出这样的训练的队伍吗？嗯
3: 嗯、有，也有，但是呢，也有些他就会扛过去之后，可能体能就会进入到一个比较正规的。就、啊、逼迫自己变得强
0: 大起来，健康起来
3: 。是的，
0: 哇，就是这么十几年过来的。
3: 是。就这样，也不知道怎么，就是一点点熬过来了。现在回顾起来挺有意思的，
0: 是吧？那是因为都已经熬过来了。嗯、确实要，要要说这个魔鬼式的训练，有很多可能都留下了心理阴影的地方，但、嗯、是也在这样的训练体系当中也获得了一身硬本事、嗯。这个倒是好像绕不过的，是必须要用。童子
3: 宫就在这个时候被训练出来，<笑>这么
0: 练出来的。<笑>那么，二十五岁开始专业训练的小熊老师，你要说从二十五岁开始身体接受张孙他们当时那种强度的训练的话。
2: 我想，现现在我的观念会很不一样。了了现在我的观念就是，嗯、呃，它首先不是一种，呃，不是一种舞种，就我们所谓的概念的，就是什么舞、什么舞种、什么舞种，它不是，不是一种舞种，它首先是一种观念，这种观念执行在舞蹈这样一种特殊的艺术表现形式上，所以，嗯、呃，他会比较关心说人的需要是什么，或者是人的那个本能，或者是你的那个自觉性在哪里。所以，当你在强调这个的时候，呃，其实舞者需要的是一个非常有自律性的，而且是非常严苛的一种身体训练。但是这种严呃严苛的自律性的，他必须呃是呃发自于自己的内心。当你发发自内心的时候，你就会去比较，呃，应该怎么讲，比较直观或者比较正面的去去面对它。嗯，那另外一个来讲，它比较讲究科学方法。比方说，我们知道人的那个极限，通常啊、呃，工作极限大概七到八个小时吧。所以在，在在训练上，这七八个小时很重要。怎么样科学的让他们在这段时间之内去接收到应该接收到的这些讯息？但是他要留有一个更多的时间去让他消化，跟过人的生活、嗯。所以那些小朋友。在接受这些训练或者年轻人接受训练的时候，他们并没有切断他们作为一个人在社会当中的一个角色，所以他会去体验他应该有的人生各种滋味，所以那个东西是，啊、呃、非常宝贵的一个财富，因为一个艺术工作者最终你在舞台上呈现的不是你身体的一个基本技巧，而是，经由这种技巧所体现出来你对这世界的看法。
1: 嗯，怎通过这个技巧体
0: 现出来的对于世界的看法。
2: 对
0: ，哇，这么讲来，我愈发的觉得张松好可
3: 怜。因为我们太职业化了，就<笑>是各种训练方式都很职业化的去备练。对，还有一点就
0: 是那个时候的生活圈子，因为部队大家都知道是相对封闭的一个生活圈子。嗯、呃，他讲到那么多年都是在重复一样的时间表，嗯，虽然具体的内容可能有差别，但是这个就意味着是某一种意义上的与世隔绝。不太会像其他同年龄的小孩子，可能寒暑假的时候出去玩，反正每天早上还会被老师叫醒要出去跑步，被自行车带着。专业,带
2: 着专业的舞蹈训练的重复性是很高的，比方说我们嗯嗯说的术语，就擦地、tendu、plié、glissé 这些东西它，它它大概是每天要重复无数遍的。然后，比方说要要排一段舞蹈，那么这个这个舞蹈它，呃，这些舞舞蹈的呃。动作的呃组成是需要时间慢慢去累积，然后才能掌握到他知的那个那个体悟。嗯，那这个是非常需要时间慢慢来磨练，所以它需要有很大的耐心。但是在这同时，呃，不应该主角这个作为人的一个一个完整的一个一个发展这一部分，所以这个是在我们当代的舞蹈教育教学当中非常强调的，就是要留给这些学生们足够的空间跟时间去做消化跟去开去开拓自己的。呃，更更广广阔的一个领域
0: ，嗯，开拓自己更广的领域。有的时候用眼睛，有的时候用耳朵，有的时候用身体，是有的时候可能是通过其他的艺术界别，或者是文字等等
2: 阅读，阅读，包括文字的阅读，或者是一个视觉艺艺术的一个阅读，或者是人生的阅读
0: 。哇，艺术说起来深了啊，但是其实大家对于生活的感知，这一点一滴，可能都是对于艺术家来说是营养的吸取。在通过自己的身体，锻造出某一个状态之后，把它们集中的传达出来，就像是我们的功需要时间的积累一样，我们的感受也是积累到某一个地方，也许就会啪迸发出属于这个时候的火花。欢迎回到京城文艺范儿。今天为大家邀请到直播间的两位艺术家呢，分别是国立台北艺术大学舞蹈学院的副教授张小雄老师，还有我们的北京师范大学艺术与传媒学院舞蹈系的青年教师张森。两位呢都是舞蹈艺术家，同时呢也兼有编舞的身份在自己的身上啊。呃、啊，不知道两位各自从自己的职业生涯回看，自己的第一个完成创编的，能够很充分地表达自己主观意识的。作品是诞生于什么样的时候？哪位先说？啊，啊张孙先来了。<笑>
3: 呃， 我觉得可能还是因为年龄上升到了一个一个状态 吧， 可能就是你的身体不会不会那么容易被满足了。之 后， 你想通过自己的思想来表达出自己的很多更深层面的一些想法的时 候， 你可能就有这样的一个欲望和冲动想去创作。然后可能可能借由当时那样的一个机 会， 也许你会遇到好的学生或者好的舞 者， 他能够体现你这个此时此刻的想法之 后， 就迸发出这样的一种一个机 会， 就碰撞出这样的火花。然后具体的时间呢？我觉得至少应该是在我三十岁左右的时候，是我第一次
0: 。哦，三十岁左右的时候是第一次自己完成亲自创编的
3: 舞蹈作品，当时还是属于自己跳。因为那个时候身体还够用的时候，也很想
0: 要自己对亲自来完成
3: 。而且那个时候，当时是正好是刚刚离开职业舞团，然后去到学校之后，在那样的一个环境里边，可能你会有更多的空间和时间去思考这个问题，所以你就会有很大的想法，想要为自己创作一个东西，还能够让自己在在不同用不同的方式去跳。嗯，你那个作品叫什么？呃，其实那个那个作品没有没有公开发表过，我觉得自己不是很成熟
0: ，呃，有点算是自己闷头悄悄的搞一个自己。对，就是你好
3: 像、嗯、好像当职业舞者当了很多年，可能更多只是去被动的安排一些作品去跳，呃，也许会有很多自己很想跳的，但是也有些可能是不是自己特别愿意去接受的，然后当自己有很多很多时间可以为自己考虑的时候，可能你你可以。漫无边际的去为自己创作一个，我觉得可能现在目前看来其，其实其实其实挺无章法的
0: ，是吧？现在其实我想想，如果是从这个音乐人他们的创作角度，张孙的这种小小的自我创作，就非常容易，大家一下子就可以想到。因为人会自己攒一些东西，攒到差不多的时候再结集出版。一素材，对对对对对。嗯。啊，会然后会在底下偷偷的打磨它、嗯，因为觉得好像还没拿出来到给大家看的时候，嗯、或者是觉得不够成熟等等等等，开始攒吧。三十岁才开始攒自己的第一个小小的作品，嗯、<笑>是不是在这方面来看的话，小熊老师就要比张孙在自己的这个职业生涯当中要来得早了，创作的时间。啊，
2: 其实不是，我比他更晚。也不是，还要比他更晚一些。嗯、但其实我在。在舞蹈创作之前，我青少年时代就开始文字创作。那到了我进了舞团之后，其实很快我就感觉到不够满，不能够得到满足。因为我虽然我进了澳洲最，呃、就是最棒的一个舞团，就 Australian Dance Theatre， 嗯，但是我觉得舞台可以给予我一部分满足，嗯、但是我心头上总是缺缺一块，所以我我必须要寻找另外一种平衡。所以那个时候我就开始了我的摄影。所以，我我在1990年时候，我开始的是做摄影的一个创作。我希望通过我对舞台的人体的一个认知，然后将它转化成我的一个表达。所以，我在呃九一年、92年到95年之间，我办了十个摄影展览在澳洲。然后，我的第一个创作舞台创作其实不是为舞蹈的。不是为舞蹈团创作的，我是为那个南南澳大利亚州的话剧院做创作。我作为他们那个戏剧的一个一个肢体编导，所以，所以我的创作起点大概是在我的三十二三岁开始吧
0: 。三十二三岁开始的，当时是担任一个舞台剧的肢体部分的
2: 对创作
0: 创作的任务啊、哦。对自己的那个作品满意吗？当时
2: ，我当时我设定我我觉得我不应该让这些。呃，呃，戏剧演员去跳舞，但是我想让他们通过他们的肢体表达去呃传达出这个剧本的一些一些呃意向或者是一些呃想法吧。所以我当时我倒没有想说这是一个舞蹈呃舞蹈的编舞蹈的编导作品不是，所以更多是从生活上去去切入，去找到他们的肢体语汇，然后将它放在一个、呃、相应的历史背景里头。然后找到那个节奏跟特殊的那个字体符号去做一个表达，所以我我我大概我比较怪吧，我就从另外一个角度上慢慢慢慢才最后才挪回到舞蹈编导上来。我我的第一个第一个作品比较成功的作品，大概是在1996年，我大概三十八九岁的时候，啊、呃，我那一年做了三个舞剧，四个话剧。就在1 9 9六年，突
0: 然一下子创作热情迸发出来，就
2: 好像到那个时候，就都堆在你面前，你好像无法拒呃，无法拒绝,拒绝，哪个都得要做，嗯。然后同时也觉得，就是说好像你累积了一辈子，就在等着某一个时刻，然后就引爆，然后那那一年就引爆了。结果那一年引爆完之后，我觉得遍体鳞伤，然后非常受挫，我觉得我的。呃，消耗得太快了，嗯、呃，就是累积了很久，但一下子就消耗光，所以我就决定要比较潜心教学，我就跑到台台北去了
0: 。这个时候开始
2: 我的教学，
0: 潜心于教学工作啊。但是我觉得，其实在这个，呃，表演方面、创编方面有这么一个爆发，其实是一件怎么说呢？可能。一下子又会对于很多人来讲，会一下子又会转变自己很很大一定程度的这个观念的一个事情，算是一个很大胆的一个尝试
2: 。是是我觉得是呃，当能量有一个出口是一件好事。可是那个怎么样让这个输出的速度得到控制，或者说你输出的这些能量的那个质地、质质地能不能达到你的理想、理想的那个那个期盼程度？嗯，那个就要真的是。另另外一门学问，所以我觉得我必须要回到教学领域里头去，重新整理自己，然后将过去的所有东西再再做一个融会贯通。那起码在教学端上，我可以培养出我我期待的舞者
0: 。哎，您讲到这个根上了，我相信刚才您所讲到的这个遍体鳞伤，是不是也有这样的原因？您刚才讲到了您集中的爆发出自己的创作力的那个年份，嗯、其实完成的作品，并不完全是纯的舞蹈作品，是。有很多人是话剧演员，但是要去完成一些肢体任务的执行，对于他们的基础来说，也许是有障碍、有相当大的距离，不一定能够办得到
2: 的。那还有另外一个，是因为我当时从我决定离开澳洲到回到亚洲，就是华文文化圈，华华语文化圈子，嗯，呃，由于很很大的原因，是我看到就是说，呃，现代舞在在亚洲发展还是比较比较迟缓。啊、呃，那么我自己怎么样可以将我自己所学的经验，啊、呃，通过教学得到一个整合，然后啊、呃，去去完成我自己心里头呃对那个肢体美学的一个一个建构，这样的一种一种小小的一种企图吧。所以我想在，在呃能够进入到教学领域，可以重整我对身体的这个呃的观念跟这个系统的建立。
0: 嗯， 这次尝试是重整观念的一个重大的契机。二十 年， 二十 年， 打翻了再重 来， 是打碎 了， 然后重新开始构建。
2: 因为我希望能够怎么样拆掉所谓的东方西方 的， 或者是传统跟当代的这些界 限， 怎么样可 以， 把这些外在的形式都剥离了之 后， 找到那个身体动力的这个纯粹性跟它的它的原理性。
0: 哇 哦！ 这么想起来，好像要拆掉的话，还有要塑新的的话，在已经成型的人身上，除非别的艺术创作者也能够像小熊老师自己一样，能豁得出去，我愿意破，可能才能够立出一些新的来。但是对于一些新的舞者来说，比如说我们学院里学习舞蹈的学生们，在他们完全一张白纸，还没有开始构建起来的时候，给他们一个科学的搭建，让他们拥有的是一个没有分梨意识的。一个开阔的平台的话，可能是一件更加容易实现
2: 的事情。所我觉得学生是一张白纸，然后他们拥有只要他们拥有那个勇敢探索的心，跟他们的那个好，他们的好奇心跟他们的那个小小的那个个人的企图心的时候，你给予他一个正确的开放的观念，他们就像海绵一样不停地吸收。那有些东西是。观念给下去了，你不要急于得到成果，你也许要等他们十年、二十年，然后就会看到他们就成长起来，他们慢慢找到自己各自的方向，然后在一个原理的起点上，他们各自往各自的方向，呃，去去发展。那个时候你会看到的一个成果是所谓的遍地开花，或者是百花齐放的这样这样的一个场面
0: 。哎呦，会让我觉得舞蹈是一个好有耐心的艺术，舞者的养成是需要有耐心的过程，创作的过程可能需要有更大的耐心。
2: 其实所有的教育都是这样，就是事关教育，它都是一个一个非常长远的一个投资。然后，呃，你。如果你要期待他一个一个快速的回报的时候，他其实有委于教育的这个原则
0: 。嗯，有委于教育的原则和本质。那提到两位的相识，那个时候张孙的身份是已经变成了师范大学的艺术与传媒学院的舞蹈系的教师了，对吧？是的。嗯，还记得两位第一次见面是在什么样的场景当中吗？
3: 嗯。之前其实只是仰慕和指导老师，但从来没有见过。是
0: 圈里的名人，就是感觉。嗯。而
3: 且就是也也听过很多同行，但是他们不是部队的部队的舞者的话，他们可能有机会可以跟老师学习到现代舞。可能我们当时的环境更封闭一些。
0: 对，有要执行的任务，有编排的，就是各种各样的时间表已经被官方化定了。很早
3: 时就可以跟老师近距离接触，然后很偶然，然后我们北京师范大学艺术传媒学院舞蹈系，然后请老师过来帮我们复排他的经典作品《春之祭》。的时候，我才在那个时间点跟老师真正的认识，然后跟老师一起上他的课，我才对一个全新的体系有了很大的一个兴趣
0: 。那个时候是什么感觉
3: ？那个时候感觉就是好像我我我饥渴了很久，终于可以有人递给我了一杯水。你原来
0: 还有一块海绵，他不是学生，他是老师，但他同时他的状态完全把自己自动的调节到了学生的状态。其实
2: 这是这这就是为什么我们会合作，因为我我在他们身上我看到我自己。因为我比较晚开始进入这个这个呃行业，跟在三十五六岁的时候也曾经陷入一种迷茫，就是我的，我如果我离开舞台，那么我的天地在哪里？我的我的人生的其呃舞台将会往哪里铺展，所以这个其实在那个时间点对我来说是一个很大的煎熬。那我做出了很艰困的一步，就是说我离开澳洲这个环境，这个非常舒适的环境。那我希望能够回到亚洲的语境里头，我可以将我所学的东西，啊、呃，慢慢的去做整合，然后把将我的经验去跟，啊、呃。年轻一代去做分享。那我当时我在广东现代舞团碰到中国第一代的最棒的现代舞者，像邢亮啊、桑吉加啊、呃、李汉忠啊、马波啊、侯莹啊，还有沈伟啊，他们这一代。所以我当时我觉得他们就真的是如饥似渴。那我就觉得我在他们身上，我不仅是给予他们，而且我在他们身上是得到了很多启发，跟跟那个呃呃一个叫什么。一个刺激吧，一个很很强大的刺激。所以我，我我在看张春他们，呃，这一这一代的舞者的时候，是更年
0: 轻的一代了啊、哦。
2: 呃，其实年纪上是比我当时碰到他们，呃，成熟。成熟。那我看到这一批成熟舞者还有那么大的企图心，希望能够自我突破，跟寻，跟跟，呃，去寻找自己未来的舞台的时候，我是很很很受感动。那我觉得是。像他们有了人生的非常丰富的阅历跟那个历练，跟舞台上的大量的磨练，我相信就是他们只要有一个起点，说要改变自己，那么这未来是不可预知的
0: ，不可预知，但是很可期待的一件事情。对，非常非常
2: 值得期待的不可预知
0: 。那那次复牌，张孙所担任的任务是。
3: 其实我就是在旁边跟着一些偷练的一个老师而已，偷练的一个老师。呃、对，因为我因为我不我不负责登台表演嘛，都是我们的学生、嗯，所以说我能够在一个相对安全的一个角落里边，然后大量的吸收老师很多理念的时候，我觉得那时候很快乐。你看，成
0: 熟的舞者就是这样说我：我我我该吸收的过程我吸收，我自己在打磨的时候我偷偷打磨。我不到能拿得出手的时候，我自己心里觉得过这关的时候，我绝对不拿出来。会有这样的一种，呃，怎么说？有一个叙事的过程，但是会不断的、不断的,新的，这跟我二十岁的势头
2: ，跟我二十五岁开始学呃学习现代舞的呃。状态有点像，就是我希望能够吸收新的东西，但是我首先要忍痛打破我自己旧的东西。所以我在他们身上看到，其实看到很多我当年所我所经历过的这些东西。但是这个就是呃所所谓快乐吧，就是你找到一个新的方向，跟你有那个足够的勇气去否定自己，或者是去呃去有选择的保留自己最想要的部分，然后凭着一种坚持。继续往前推进，我觉得那个是一个非常快乐的、快乐的事情哦。我觉得痛苦但很快乐
0: 。我觉得这是为什么今天两位会在今天同一天共同走进我们直播间的一个最根本的原因。因为也有很多艺术家可能在他们交流的过程当中，一个擦肩或者是一次一次合作也就此终止了。但是为什么几年前的那一次，张孙在底下蹭课，是的，成为了两位合作的一个开始。可能正是因为你们身上的这些共同点。虽然大家是不同时代的舞蹈人，但是艺术家到了某一个层面，其实都会有相通的体验和愿意互相传达和愿意交换的情感和体悟在其中
2: 。其实艺术最大的用意就在于与人沟通。你通过某种形式，将你心灵最宝贵或者最直、最真、最质朴的那一部分去跟别人做沟通。所以，嗯，包括创作也好，表演也好，或者是在舞台上呈现给呃观众观赏也好，它就是一个一个沟通。嗯，
0: 而最近这个沟通又有一个新的达成的形式了。我们知道，在七月十三号，今天也是一个对于舞蹈界的青年们很重要的日子，是因为二零一五年度的舞蹈创作青年人才培养的暑期训练培训计划也已经是正式启动了。那么为期二十天，这是一个非常具有公益性质的一个活动。呃，虽然是。我们消耗了大量的这个人力物力来组建这样的行动，但是对于参与的学员其实是不收费的。我们的2015年青年舞蹈人才培育计划，而在这个计划当中，今天来到直播间呢，我们的两位老师张孙老师和张小雄老师也都有各自的任务要完成，不但有教学的任务，还会有演出。世界这次的舞蹈创作青年人才培养，要跟我们新的观众见面的
2: ，是。
0: 那、呃、这方面不知道两位老师的排课是什么样的情况？今天既然是开始，但是两位来到我们直播间，是不是因为今天正好没有排到你们的课？嗯
3: 、因为这次的话，就像你刚才说的，它是公益性的。但正所以是公益性的话，它所有的学员它都是有一定的筛选的一个标准和条件，都必须得是在本行业里边有一定突出成绩的，才有可能入围这样的一个学员团队。
0: 基本上是一个挤破头的一个状况
3: 然后不是说，是像以往大家认知的，只要收费十人都可以来，不是。然后我们也之前都每个人都要递交自己的一个 VCR 来介绍自己，然后包括你想要学到什么样的一些东西的一个诉求等等等等，他会通通过统一的一个甄选，最后敲定有多少名学员，然后他进行排课。那老师呢是作为来自世界各个国家被挑选的这个大师，然后老师的任务其实比我们更。更重大，来小熊老师，对，给我们传递他的最精彩的理念
0: 。哎，这次您是有大师课的任务在身吧
2: ？二十一号到二十四号在北京五院，嗯，目前来讲，那个、课程大概是从早到从从早上到下午的一个一个将近八个小时的课程吧
0: 。哇，八个小时的课程，这对于舞者来说是。很惯常的训练时间，还是如蒙大赦八个小时，还是觉得完全不够其
2: 。其实我这次面对的可能不仅是舞者，很多都是创作者。那么我我希望能够跟他们分享的，不仅仅是一个身体的一个经验，更多是如何去开拓自己的一个视角，跟、呃、寻找到自己的一个切入。呃，观察的一个角度
0: 。对，所以大师课会跟常规训练有很大的差别。是的，嗯，更多的可能是在理念上的一些开启，还有一些更生动的经验的一些分享
3: 。对，老师会给我们一些一些点，让我们自己去发挥出很多自己属于自己的面
0: 。嗯，真棒！我觉得能够参与这个训练营的青年人才，真的是生逢其时啊，很幸运的一件事情。当然，张孙除了会也参与课程之外。还有一个重大的任务，最近我看他朋友圈一直在发排练的照片
3: ，啊，这个应该是真的是很难得，我我就是，嗯、呃，借由上次跟老师认识之后蹭课。当时有特别特别大的一个种子在自己内心当中就埋下了，就希望我不知道有没有机会，呃，自己还是舞者身份的时候能够和老师合作一次。我真的很想，就是很彻头彻尾的跳老师的一次作品。嗯，就是呃，跳老师曾经的那个作品呢，我觉得是本身对我来说就已经非常大的挑战。就,就对
0: 你都是很大的挑战，
3: 因为其实训练体系有所差异。然后我们身上就像老师说的，嗯，我们会有些固有的东西，从小。被训练在身上，它很难磨灭。
0: 过来，对，
3: 因为不一样东西，然后再加上我们又到这个年龄段了，就会很坚守曾经被认为是好的一部分的东西，就很难就是把它搁置在一边。我们全心接受一套新的体系。然后这次也是真的是机缘巧合，因为这个事情的一个延展性之后，我们有这样的一个契机，然后邀请到老师，老师居然就满口答应了。当时我特别特别的雀跃
2: 。我觉得那个中国。就是所谓的地大物博嘛，我们有，有那么大的一一个人口基数在那边，所以小小的个百分比都是一个很
1: 很可观的一个的一个一个一
2: 个,一个,一,个一个绝对数字。所以，呃、那么那么多的呃学院的训练，那么多的译文团体的一个训练，其实是有很多很棒的舞者。但就像张春所说的，就说。呃，我们习惯于在舞台上看到这些非常年轻的舞者展现出他们的身体的惊人的各种能量的技巧，但其实，艺术最迷人的不是技巧，是这些技巧后面的传递的这些精神或者是，呃质地。所以，嗯、呃，怎么样让这些这些呃成熟的舞者？就是迈入了另外一个阶段的时 候， 能有更多的平 台， 其实是非常非常重要的一个课题。否则的 话， 你就培养了舞 者， 到了二十五岁、三十岁就退役了。所 以， 他其实最能够发挥出那个他的能量 的， 其实是在后段。如果没有足够的平 台， 那么会是一个很大的浪费。我觉得舞协能够作为一个主办单 位， 能够站在一个高度去去。搭建这些平台，提供这些场域，我觉得是非常非常棒的一件事情。嗯
0: ，所以这次我们可以借由这个平台了解到很多新的创作的动态。这次由张晓雄老师和张孙一起合作带来的新作品名叫什么？我们会在哪里看得到呢
2: ？老师说，这作品是呃叫《古城》。古城、嗯，是我的一个系列。我在一九呃二零零八年的时候开始了一个系列，叫做《纪事》，呃，支离破碎。既是与虚 构， 那么我希望能够用同一个概念跟呃结 构， 呃甚至是同一组文 字， 然后将它执行在不同的城市、不同的文化氛围里 头， 去寻找关于呃城市的漂泊者的呃的故事。城市
0: 的漂泊者。那么张孙这次要完成的表演的任务是古城当中的一位漂泊者 吗？
3: 嗯，应该是就是在古城当中，呃，老师所拟定的，他会有一个呃，一个年轻人，他穿越到这个古城里边，通过时空隧道，但其实并没有想象中这么奇幻啊。嗯嗯我，嗯，我扮演其实就是当中的一一对，一对就是呃，在当时那个年代，呃，就是生存的人、生活的人，他的一种状态
2: 。其实我要我要建构的不是一个一个。啊，具体的一个时空背景，或者是一个啊、呃、文化啊呃,呃，应该怎么讲？一个国家或者一个民族的一个故事，而是说我尽量去寻找一个人类比较共同的一个生存的呃处境的问题。那么，因为像城市或者是古城，都是每个人心目中当中一个可以从头开始，或者是可以建构自己新的一个梦想的一个一个一方土地吧。那么这当中就会有很多抉择，或者舍弃，或者是你会遇到就是不可预知的一种外力的影响，它会彻底改变你的原定的这些、呃、生命轨迹。所以，我们这一次这古城其实不是在讲北京，或者在讲某一个古城，而是人们心里头有的那一个充满着历史氛围的呃历史感的一个一个一个地方，或者是你的文化的根的地方。然后在这里围绕着这个地方所发生的一些故 事， 那这故事也许是两千年 前， 那也许是现在。嗯，
0: 而那样的一个场域究竟能够带给你一种怎样的震 撼？ 我相 信， 其实走进演出的现 场， 坐在观众 席， 就是最具体的、最直接的一个体 验， 这是其他的语言的方式也 好， 别的方式也 好， 所无法替代的。是。哪怕大家可能现在已经可以看到一部分流出来的排练的现场的图片了，但是和这个作品最终完成，以一个作品的方式啊、呃，舞者以自己全情投入、精力最为集中的状态，在舞台上呈现出那样一种协调的关系，传达出那样的一个意象的时候，所能够带给你的冲击，一定是我们用其他的方式所没有办法替代。是
2: ，而加上舞蹈它是一个视觉，也跟视觉艺术很接近。它是通过你的视觉，但是也通过你的听觉，啊、呃，去感受到在那个那一方舞台上所发生的事情。所以你必须要临场，你才能够体验到那临场感
0: 。哇，那那个临场的时间，大家千万不要错过了，因为我们节目马上就要结束了，还要请小熊老师来告知一下
2: 。呃，我们会在8月4号、5号在国家呃剧院的那个小剧场，小剧场，剧场嗯，国
0: 家大剧院的小剧场， 8月4号、5号、嗯、来看一看。小熊老师， 2 0 0 8年的旧作《古城》在一直以来的打磨之后， 2 0 1 5年所呈现出来的形象。其实不是
2: ，那一呃二零零八年是我做了第一个版本，那是香港故事。然后后来我做了澳大利亚版，然后台北版，这是第五个版本
0: 。哦，那看来是误会了，这第五个版本是最新的一个版本，它跟之前的那些作品。合成了一个古城系列。它其实
2: 每一个城市都是一个新的作品、oh, okay ，包括音乐、舞蹈、演员、舞台的所有的元素，全都新的，但是概念是一个
0: 。好的，让我们去看一看这个全新的作品所诠释的那个不变的概念。八月四号到五号，在国家大剧院的小剧场。今天感谢两位来到我们的直播间，也希望以后有机会可以跟我们文艺之声的小伙伴分享更多的关于艺术的内容。谢谢，
1: 再见。谢谢主播谢谢，谢谢
2: 观众。音乐的品味原则，书籍的时效原，电影的快感原则。FM 一零六点六文艺之声。FM 一零六点六文艺之声,、Fm. 之声。好的声音，好的声音是天天，是这个夏天最
1: 清新的环境。最清新的环境。